0: En el episodio 2 veíamos cómo la pereza es uno de nuestros principales paralizadores a la hora de conseguir nuestros objetivos. Si consiguiéramos, cada vez que aparece la pereza, no dejarnos llevar por ella, aunque fuera solo la mitad de las veces que la sentimos, tiraríamos hacia adelante muchas de las cosas que nos proponemos, simplemente centrándonos en ese cambio. La pereza es una de las principales causas de que no consigamos muchos de nuestros objetivos, por eso es un tema que me gusta abordar ahora, que estamos casi al principio del podcast, para dejarte por aquí grabado un truco práctico que para mí ha sido la clave que me ha permitido combatirla de forma definitiva. Es uno de los trucos estrella que comparto como si fuera un tesoro con mi gente y también con mis pacientes en consulta y con mis suscriptores de objetivos comunes, porque cuando lo aplicas a conciencia tiene resultados increíbles. Te adelanto, para que no te lleves un chasco, que el truco en sí no tiene mucho misterio, pero lo que sí que tiene magia en todo esto es la reflexión que lo acompaña que, una vez interiorizas, es poderosísima. Allá voy. Quédate con esta frase. La pereza solo dura mientras no haces la acción que te propones hacer. Te pongo un ejemplo para que le veas el sentido. Es el ejemplo que pongo siempre para explicar esta reflexión porque creo que es bastante ilustrativo. Imagínate que estás en tu momento de relax después de cenar en casa viendo tu serie del momento desde el sofá. Has recogido la mesa de la cena pero te pasa por la cabeza que quieres dejar la cocina recogida antes de irte a dormir porque mañana sales pronto de casa y llegarás tarde de trabajar y no quieres encontrarte todo patas arriba cuando tengas que prepararte la cena al día siguiente. Pero estás en el sofá súper relajado y levantarte a recoger la cocina pues te da mucha pereza. Por eso decides quedarte un rato más con tu pensamiento de tengo que levantarme a recoger la cocina, pero ¡qué pereza! Vale. Paro aquí. Fíjate que la pereza es una emoción que estás sintiendo en ese momento y que probablemente se va a mantener ahí todo el rato en el que estás relajado, entre comillas, en el sofá y te acuerdas de los platos que tienes que recoger. Se va a mantener ahí hasta que decidas levantarte e ir a recoger la cocina. Piénsalo. Cuando te levantes a hacer la acción que te has propuesto y estés ya recogiendo la cocina, la pereza habrá desaparecido. Puede que sientas otra cosa, tipo aburrimiento porque no te gusta especialmente hacer esta tarea, cansancio porque quieres estar sentado después del día intenso que has tenido, pero pereza ya no. La pereza solo dura mientras no haces la acción que te propones hacer. Y ese momento previo a hacer la acción, desde el momento en que te das cuenta de que tienes que hacer algo que te has propuesto hasta que te pones a hacerlo, puede durar mucho poco o prácticamente nada. Y eso solo depende de ti. Si en el momento en que estás en el sofá y te viene el pensamiento a la cabeza de que estaría bien dejar la cocina recogida pero te da mucha pereza, te levantas automáticamente a hacer esa acción, la pereza solo durará uno o dos segundos. Nada, solo el tiempo que tardas en pasar del pensamiento a la acción. En cambio, si te quedas en el sofá largando el momento, la pereza durará todo ese tiempo hasta que decidas ponerte en acción. Así que, el truco infalible para combatir la pereza es ponerte en acción con esa tarea que te has propuesto hacer. En el momento en que pasas a la acción, la pereza desaparece automáticamente. Con este truco y reflexión clave puedes hacer un cambio radical de perspectiva y sobre todo de relación con la pereza a partir de ahora. De verdad que es algo que en el momento en que lo interiorizas y lo aplicas es súper potente. Yo lo llevo poniendo en práctica desde hace unos años ya y a día de hoy la pereza ya no es una de esas PES que comentábamos en el, en el episodio 2 que me paraliza. Aún tengo mi lucha con el perfeccionismo sobre todo, pero la pereza ya no. Cuando asimilé esta reflexión, tomé la decisión de, cada vez que fuera consciente de que no quería hacer algo solamente por pereza, lo haría, sin cuestionármelo, adelante. Decidí que no dejaría solo por pereza de dejarte hacer aquellas cosas que me propongo en mi día a día o que me surgen improvisadamente. De verdad que esto puede suponer un cambio brutal en tus objetivos y en las cosas que acaban ocurriendo o no en tu día a día porque muchas veces son cosas que quizá no tienen importancia y lo pongo entre comillas o cosas que podríamos procrastinar varios días o semanas como hacer una llamada al dentista para pedir hora para una limpieza que puede esperar aunque ojo con lo que se nos suelen alargar este tipo de cosas hasta llegar a un punto en el que actuamos ya por necesidad. Pero otras veces, por pereza, dejas de hacer cosas que te acercarían a esos objetivos que tienes un poco más a largo plazo, como hacer ejercicio de forma regular, avanzar en ese proyecto que quieres tirar adelante en tu trabajo, poner orden en los armarios para hacer limpieza en casa o un sinfín de cosas más que son importantes para ti. Y otras veces, por pereza, dejas de hacer planes que surgen un poco más improvisadamente y que al no entrar previamente en tus planes o confrontarse con quedarte en casa cómodamente, no acabas haciendo y sin los que te estás perdiendo una experiencia que seguramente podría ser guay. Así que vamos a ver cómo implementar este truco con un mini paso a paso y te adelanto que es un paso a paso muy corto y muy sencillo. El paso 1 es identificar la pereza. Para eso, algo que nos puede ayudar es encontrar previamente cuáles son nuestras situaciones de alerta o situaciones de alarma. Me vas a oír hablar de ellas a lo largo de este podcast en muchos episodios ya que es un concepto que utilizo mucho. Las situaciones de alarma son todas aquellas situaciones en las que es fácil que actuemos de alguna forma que no nos gusta o que estamos intentando cambiar. Podemos identificar nuestras situaciones de alarma para tomar conciencia de cuándo hacemos eso, que queremos cambiar, y trabajarlo. Para cada uno de nosotros serán diferentes y por eso es un ejercicio que es interesante que hagamos porque nos ayuda a ponernos en alerta, tal como indica su nombre, cuando nos encontremos en esas situaciones en las que queremos conseguir un resultado diferente. Por ejemplo, en el caso de la pereza, mis situaciones de alerta podrían ser Hacer ejercicio en los días en los que llego más tarde y me propongo entrenar tipo 7 o 7 y media de la tarde. Dejar anotado todo lo que hemos hecho en cada sesión en consulta los días que tengo varias sesiones y se me acumula esta tarea a lo largo del día, de forma que cuando me pongo a hacerlo pues me lleva bastante tiempo. O, por ejemplo, cuando me doy cuenta de que me he quedado sin pan los domingos y me planteo ir a comprar cuando en realidad no me apetece nada salir de casa a primera hora de la mañana y querría ya estar desayunando tranquilamente y tener mi ratito de relax en el sofá. Estas serían tres de las situaciones de alarma que sé que me dan especialmente pereza y en las que es muy probable que, si se dan estas circunstancias en cada una, mi pereza salga a la luz. Para otra persona podrían ser, por ejemplo, hacer la sesión de limpieza más a fondo del fin de semana ponerse a hacer test de una formación que esté haciendo o preparar el menú de la semana para dejar las ideas de comida organizadas. Tener identificadas tus situaciones de alarma hará que puedas estar más despierto en identificar también la pereza y poder hacer el ejercicio que te comentaba cuando se dé la situación. El paso 2 es tomar la decisión de, cada vez que identifiques que no quieres hacer algo solo por pereza, hacerlo sin cuestionártelo como decíamos antes acción reacción o en este caso pereza acción y fin ya está no hay más pasos solamente haciendo esto conseguirás tener el control sobre tu pereza pero quiero añadir algo que quizá puede animarte un poco más a querer implementar estos dos pasos ya que sé que especialmente el segundo puede que ya te esté dando un poco de pereza de por sí hay algunas sorpresas muy agradables que te vas a llevar si aplicas este ejercicio. La primera es que normalmente al hacer las acciones que te daba tanta pereza hacer, te das cuenta de que no son tan duras como imaginabas. En nuestra cabeza cuando nos estamos imaginando esa situación nos da realmente un palo tremendo, pero a la hora de la verdad al hacerlo vemos que no era para tanto. Cuando eres consciente de esto y te lo demuestras varias veces, esto te facilita un poco más el trabajo al aplicar el paso 2 las próximas veces. La segunda es que cada vez que consigas aplicar este ejercicio te sentirás genial contigo mismo de entrada solo por el hecho de haber vencido la pereza de verdad que es un ejercicio que empodera muchísimo y que te hará sentir genial, la sensación de no dejarte vencer por la pereza y tener más control sobre la situación es muy muy guay y la tercera es una parte súper importante también y súper motivadora y es que vas a conseguir los resultados de activar todas aquellas cosas que si no, al dejarte llevar por la pereza se hubieran quedado estancadas te aseguro que en nuestro día a día pueden ser muchísimas, muchas más de las que puedes pensar en un primer momento. Vale, y por último quiero comentarte también otra cosa que es importante aclarar. Así como por mi parte siempre voy a animarte a aplicar este ejercicio y eliminar todas esas veces que te dejes llevar por la pereza y darles un giro con este truco, también quiero recalcarte que es importante que aprendamos a distinguir la pereza del cansancio, del no me apetece y del he cambiado de opinión. Me explico. Antes te decía que es interesante que apliques este ejercicio cuando veas que vas a dejar de hacer algo solo por pereza. Y es que muchas veces la pereza se puede confundir o difuminar con alguna de estas otras tres cosas, como el cansancio, la no apetencia por hacer algo o el cambio de opinión. Y es importante que en ese caso llamemos a cada cosa por su nombre y apliquemos este ejercicio de forma diferente. Te pongo en situación con uno de estos ejemplos que te decía que sería una de mis situaciones de alarma. A mí ponerme a entrenar de por sí no me da pereza, es algo que he conseguido después de años de buscar la forma perfecta para mí de implementar el ejercicio físico en mi vida. Algo que tú también puedes hacer si te apuntas a objetivos comunes donde trabajamos en esto porque es un objetivo súper común. Al caso, de normal no me da pereza entrenar, pero los días que llego a casa más tarde y que me he dejado el entrenamiento para el final del día, tipo 7 o 7 y media de la tarde, esos días sí, la pereza aparece casi siempre. Y aquí es donde viene el ejercicio que te comentaba ahora. Habrá algunos de estos días en los que simplemente me dé pereza ponerme a entrenar porque preferiría ya ducharme o hacer un plan más relajado. Esos días identifico, analizo, veo que es pereza y punto y aplico el ejercicio pereza, acción, me cambio y me pongo a ello, sin cuestionármelo genial, pero hay días de estos en los que realmente no es solo pereza sino que por lo que sea he tenido un día más intenso y llego a las 7 y media de la tarde realmente cansada ese día mi tarea es escucharme e identificar que lo que me pasa no es solo que me dé pereza ponerme a entrenar sino que hoy estoy cansada y que mi cuerpo me pide que me relaje ya en estos días creo que mi responsabilidad es escuchar a mi cuerpo y descansar, y lo mismo pasa con el no me apetece o he cambiado de opinión. Se puede dar el caso en el que realmente hoy no me apetezca entrenar y oye, que también tenemos el derecho de escuchar nuestras preferencias y hacernos felices. Otro tema es que nunca te apetezca entrenar, entonces como te decía, ahí será interesante que revises qué estrategia estás aplicando con el objetivo que te has propuesto y que cambies algunas cosas para controlar el factor motivación. Eso lo trabajamos a fondo en objetivos comunes. Y con el he cambiado de opinión, pues lo mismo. Si hoy me había propuesto entrenar al llegar a casa pero resulta que me ha surgido un imprevisto y me tengo que escapar a hacer unas compras de última hora pues me permito cambiar el plan o cambiar de opinión y eliminar mi entrenamiento de hoy. El truco de esto está en aprender a distinguir entre estas cuatro casuísticas diferentes por un lado y por otro lado en ser sinceros con nosotros mismos, no autoengañarnos con cansancio cuando en realidad es pereza. Recuerda que al final haces este ejercicio por ti mismo así que no te boicotes. Bueno, nada más, te dejo con toda la información del episodio de hoy que espero que te sea útil y sobre todo que pongas en marcha y veas los resultados increíbles que te puede traer. Si aplicas este truco, escríbeme y cuéntamelo porque de verdad que me encantará saberlo y ver qué tal te funciona. Eso sí, no me voy sin proponerte el ejercicio del día. Te animo a que pongas en práctica hoy mismo el primer paso de este ejercicio para combatir la pereza. Coge papel y boli o la aplicación de notas de tu móvil y haz una lista de las que creas que serían tus situaciones de alerta con el tema de la pereza. Eso te ayudará a estar más precavido cuando aparezcan y poder aplicar el segundo paso que es realmente la clave de todo esto. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.